0: Buenos días, mis amigos y amigas. Son las 9.53 de la mañana. Es lunes, inicio de semana, 27 de diciembre del 2021. Bienvenidos a un nuevo episodio de okay, este podcast donde ya les hablo de cine, de series, la temporada de premios, festivales y otros temas sobre la industria. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y en... Instagram, TikTok, Twitch y Twitter como el Sergio ¿no? Estoy En en Letterboxd, la red social para películas como Sergio Muñoz Esquer. Y de los invito a Patreon o que se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties y ustedes pueden sugerir episodios, perdón, temas para episodios en los que me quieran escuchar hablar. Así que este link en la descripción para Patreon, para que le caigan. Vamos a hablar de una película que yo tenía muchas ganas de ver desde hace rato. The Worst Person in the World, una pe película de Noruega que se estrenó en Cannes y se ha estrenado en diferentes festivales a lo largo del 2021. Ha tenido buenas críticas, buenas reseñas, buena recepción y al fin tuve la oportunidad de verla. The Worst Person in the World trata la historia de Julie, una chica que está a los finales de sus 20 a casi 30 y va a ir, es una película donde ella va a ir explorando a través de sus relaciones Qué, este, qué decisiones tomar para su vida, para su carrera, etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? eh, La película, iniciando con mi opinión Yo no sabía que iba a haber, la verdad Yo no sabía, no tenía ni idea qué iba a tratar a esta persona La peor persona del mundo, en español no tenía ni idea de que, a qué iba la película. Yo la empecé a ver y e iba a la dirección que me iba a la película. Um, la película, les digo, inicia con Julie. Se nos presenta quién es Julie. La primera mitad se me hace asombrosa. La, en el inicio es quién es Julie. Que, por cierto, la película se cuenta en 12 capítulos, 12 episodios. Que lo cual me encantó. Porque cada, cada capítulo ofrece algo diferente, pero no es una antología. Porque al final del día... Todo por sí solo conforma una historia, una película, ¿sí? Y les digo, de inicio se nos presenta quién es ella, qué decisiones ha tomado. Y, es, y a partir de ahí se nos introduce de qué va un poco la película, que es decidir, ¿no? Y es algo que se me hace muy padre, cómo nuestras decisiones nos afectan. La película trata sobre eso, buenas, malas decisiones, pero con la decisión que hemos tomado nos tiene aquí, donde estamos en este momento. Y en la película, tras de la película, vamos a ver cómo Julie toma decisiones, buenas o malas, luego lo vamos a averiguar. Y ten la idea de que no, la decisión, no hay decisiones buenas o malas, pero también hay decisiones que te cambian para bien o para mal, y que toda decisión tiene sus beneficios y sus este, defectos, ¿no? Y es algo que la película hace muy, 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 muy bien. La primera mitad de la película se me hizo muy buena, o sea, de que muy, muy buena, porque a mí me está gustando la dirección a la que yo creí que la película me estaba llevando. Ojo, no eran expectativas de lo que yo creí que la película iba a ser, pero sino las expectativas a las que yo creí que la película me estaba direccionando. Y les digo, la primera mitad trata sobre Julie, su relación, sobre cómo conoce a otra persona. Y me encanta. O sea, algo muy fuerte de esa película son los personajes. Están muy bien escritos y todos tienen, están muy bien alimentados. Están muy bien, tienen muy buen background, tienen mucho que traer a la mesa. El cómo se comportan es muy bueno y tienen mucha química. Todos tienen mucha, mucha, mucha química. Este, nuestra protagonista, a ver si la puedo pronunciar, Renat Risby, quien es la protagonista, Julie, ella es buenísima, también Anders Janelsen, que también lo vi en, este, en Bergman Island, es buenísimo, me encantan, hay mucha química entre los personajes y al mismo tiempo creo que tienen mucho, o sea, porque siento que sus personajes son personajes pesados. Hay momentos donde los personajes están muy contentos, muy felices, están disfrutando. Hay momentos donde están muy miserables, están muy deprimidos, están pasando lo peor de la vida. Y aunque no sea lo peor de la vida, en sus cabezas lo están, lo, lo están pasando y los actores lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque los personajes en ese aspecto están muy, muy bien escritos y los actores son perfectos. La verdad, son perfectos. En la primera mitad me gusta mucho el personaje de Yuli. En serio, aplaudo mucho. ¿Cómo empatizamos con él? Porque me encanta cuando los personajes son imperfectos. Julie es imperfecta. Toma buenas, toma malas decisiones, pero me gusta que, el perso que la película la ponga como un ser humano. Porque ustedes saben que yo últimamente me, me molesta mucho que los blockbusters, los películas de superhéroes, eh, eh, ponen personajes que son buenos, 100% buenos, benevolentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que... y los humanos no somos así, y los humanos no somos ni buenos ni malos, los seres humanos tomamos decisiones, buenas, malas decisiones, a veces lo hacemos por, por... a veces por egoísmo, a veces por venganza, pero es parte del ser humano, y en esta película lo recalca mucho, que es lo... el tomar decisiones es parte del ser humano, no importa si son buenas o malas decisiones, si son perfectas o la peor decisión del mundo... Son cosas que hacemos los humanos. Y algo muy interesante es de que no existen las buenas ni malas decisiones. Hay decisiones que tienen sus ventajas y hay decisiones que tienen sus desventajas. Y eso es algo muy importante porque al final del día cada una de esas decisiones nos van a llevar a un lado de nuestras vidas. Y eso yo creí que la película iba a ser durante la primera mitad. La segunda mitad, y es de que esta es mi cosa. Como les digo, cuando yo estaba viendo la película, yo me estaba imaginando la direccionación de IVA, pero la segunda mitad me mostró que estaba equivocado. Y es de que al final la película es la película de una Manic Pixie Dream Girl, que es una Manic Pixie Girl, que es una chica Manic Pixie. Una chica, una chica Manic Pixie es toda chica, es todo personaje femenino en una película que solo existe con el propósito de darle propósito, motivación, movimiento al protagonista. ¿Sí? Que el protagonista tenga su desarrollo, que el protagonista tenga su arco gracias a ese personaje. Lo vemos con Kate Winslet en Eternal Sunshine of Spotless Mind. Lo vemos con Summer en 500 Days of Summer, 500 días con ella. O lo vemos con Scott Pilgrim vs. The World con Ramona Flowers. Son personajes que solo existen para que nuestro protagonista se enamore de ellas y se mueva. Y evolucione y cambie y sea mejor persona. Esta película, la protagonista es eso. Porque al final... La película trata sobre cómo se ve ella a los ojos de sus relaciones, a los ojos de sus vatos. Y, y creo yo que, eh, no, yo pensé que la película iba a tratarse de ella. Y sí, como que intenta tratarse de ella, pero no me encanta que sea atrás de los ojos de los güeyes con los que anda. Incluso puedo decir que al final del día, la pe esta película trata de Axel, el, el, el novio, ¿sí? la pareja romántica. Porque él es el que está pasando, a pesar de que es personaje secundario, estamos viendo cómo el arco en él, cómo él está cambiando gracias a ella. Y sí, ella está cambiando, ella es el arco de la protagonista Julie es basado en cómo él cambió gracias a ella. Y yo pensé que esta era una película dirigida y escrita por una mujer hasta que llegó a esos puntos, dije... Mm, esto no se me hace tan como que de una mujer lo haya dirigido, o sea, esto ya se ve como que, ah, la protagonista es una mujer, pero todo gira alrededor de los vatos, o sea, los vatos gira alrededor de ella. Y sí, al inicio de la mitad de la película sí trata un poco de eso, pero sentí que ya se iba a liberar, yo pensé que ella iba a convertir, convertir en su propia cosa, pero no, todo se, se fue en dirección a los vatos, ¿no?, y al final vi que no, la dirige un vato. Y sí, sí es, es, es evidente. Eh, lo cual no es un pro, no es problema, problema fílmico, cinematográfico, pero es algo que a mí me, me produjo molestia porque al último sentí que el personaje estaba cambiando por magia del guión. Y incluso cuando se trata de de lo que yo quería ver de ok como ella porque la película nos introduce a ella que quería que estudió para ser doctora pero tal vez en realidad ella no era lo que ella quería ser, tal vez ella quería ser psicóloga entonces vemos cómo ella empieza a tratar diferentes carreras la vemos trabajando en una librería la vemos haciéndole fotógrafa la vemos incluso escribiendo un artículo porque incluso intenta ser escritora pero todas esas carreras no en la película no sirven para que ella mejore, no sirve para que el personaje avance, sirve solo para ver a los güeyes, a, los, a sus parejas, cómo la ven a ella a través de esas carreras. Por ejemplo, cuando está, la, por ejemplo, la cuando es biblioteca, bueno, no es biblioteca, perdón, es cuando traje una librería, esas escenas solo funcionan para conocer o para contactarse con, otro, con una pareja, con otro güey. Las escenas cuando ella es fotógrafa, creo que la mayoría, eh, o en, en una, que yo recuerde, solo en una. En una es para, para tomarle fotos a, un, a una de sus parejas, y en otra solo sirve la escena para encontrar que una de sus parejas ya está, o exparejas, ya está con otra persona. Cuando ella está, escribe un artículo. Solo funciona ese artículo o esos escritos, solo funciona para cómo sus parejas reaccionan a esa lectura, a la lectura de ese artículo. No la vemos que, oh, recibió un trabajo, o oh, cómo mejoró como persona ella al escribir ese artículo, no. Vemos cómo los, qué piensan los güeyes, sus parejas, sobre ella por cómo escribió el artículo. Incluso su papá tiene daddy issues y... Y es que le manden el link a su papá y no lo leyó, nos mandan mucho que ponen mucho que tiene daddy issues. Hasta eso vemos, o sea, nos, nos imponen más sus daddy issues, y, pero tampoco nos ponen mucho a su mamá. Su mamá sí nos la ponen, pero en una escena. Y ya nos olvidamos de ella. ¿Qué digo? Ya lo de los daddy, los daddy issues, no tengo problema, pero sí ya es como que, ok, estamos viéndola a ella a través ya casi de los ojos de los demás. No intencionalmente, porque siento que la película igual quiere que, la, que el protagonista, la protagonista siga avanzando, pero igual nomás lo estamos viendo a los ojos de los demás y a costa de los demás, lo cual no me encantó y es donde más, y eso se siente más en la segunda mitad. Les digo, la primera mitad se siente bien porque para mí era como que el inicio de ella liberándose y tratando de ser más independiente, aprendiendo de las de las decisiones, de este perdón, aprendiendo de haberse una relación, ¿sí? Y, eh, y, y me gustaba mucho eso, porque hay un momento donde ella decide salir de una relación Y es como que algo que ella dice, es que es muy difícil para mí O sea, es muy difícil para mí, no es como que, ah, sí te dejo, o sea, es difícil Es tomar una decisión difícil Y era lo que me estaba gustando mucho en la película, de que es eso, el tomar decisiones difíciles Pero al final, pues no, la segunda mitad es eso, es nada más... De cómo los we, cómo los güeyes cambian gracias a ella. Porque al final del día ves cómo todos cambiaron. Pero ella incluso se siente un poco igual. Si ves que físicamente cambió, o sea, si ves que Ah, ya tiene un trabajo nuevo. Pero no sabes cómo lo consiguió. Se cortó el pelo. No sabes por qué. O cómo. O, no, o sea, no. O sea, ya tiene un nuevo look. Que es obvio que la película quiere que veas. Tiene un nuevo look. Tiene ahora el cabello más largo que antes. Se lo pintó el cabello. Y siento que, eh, no sé, quisiera saber la opinión de una mujer sobre esto, pero siento que ya, es una, ya son como que arcos muy superficiales de cómo cambia un personaje femenino. No sé, me gustaría saber la opinión de una mujer sobre esto, pero el, no sentí que el personaje cambiara por sí solo, siento que está cambiando. Luego hay un twist al final de algo que ya no quería al inicio, pero al final sucede, que siento que solo funciona tan bien para llegar a un clímax con una de sus parejas y tan... ¡Ay, no! No odio esta película. De hecho, me encanta la primera mitad. Estoy enamorado de la primera mitad porque siento que es una película muy humana en el aspecto que todo se siente tan natural, nada ¿no? Se siente como que esté un guión escrito. Hay un momento donde ella conoce a un güey en una fiesta donde ella se cuela y, y se siente tan natural, se siente tan bonito, se siente... O sea, dice que... ¡Wow! O sea, está bien que dije ¡Qué chingona película! O sea... Pero al final se convirtió en una película sobre ella a través del reflejo de otros güeyes y no me terminó, no me terminó de encantar. Eh, lo mejor les digo son las actuaciones, son espectaculares, son muy, muy buenas y la fotografía tenés bastante, bastante, bastante buena. Me encantó. Simplemente ese, ese es mi pero, de que al final la película... Pues no sé si su intención. No sé si era porque me llevó a una dirección que yo creía la que iba a esa. Y al último terminó viendo otra dirección. Y no terminé tan satisfecho con la dirección final. Y pues sí. Pero bueno, esa fue mi opinión de Worst Person in the World. La cual la vi en screening. Creo que llega hasta febrero a cines en Estados Unidos. Eh, pero si sí, no sé dónde más la pueden ver. Así que. Amigos, esta fue mi opinión de Worst Person in the World. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Letterboxd y también en Patreon. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Portense Bien. Bye.